0: 大家好，我是泡泡糖。今天给大家分享的主题是两天翻七倍，豪夺 Uniswap 七成锁仓量，一个 Sushi Swap 吸血的故事。首先来看一下今日的热点新闻：聚焦一整天，银联称数字银行卡将于2021年在香港发行；以太坊 2.0 信标链随机性协议证明出现漏洞 ；DeFi 总锁仓量突破100亿美元。Uniswap 所藏量超二十亿美元 ，Sushi 占七成。YFII 币价突破九千四百六十三美金，日涨幅达百分之一百九十八点一零。以太坊用户遭 Gas Price 攻击，损失近四十万人民币。获取更多财富密码，加泡泡糖微信小写的 PPT 199906。以下为风火轮社区佩佩对 Sushi Swap 的深度解析。今天吃瓜看戏，一脸懵逼的泡泡糖就给大家讲讲如今的币圈，更精准的应该是说 d e 底赛圈，可谓是连睡觉都是奢侈的，稍微少看会儿群，可能就错过十倍币。今天咱们来聊一聊这个新网红 sushi swap 的爆发增长，还有一些流动性挖矿的利好消息，帮帮咱们身边的老韭菜们捋一捋，不一定去接盘，但至少也要知道现在奏的是什么乐，跳的又是哪支舞。Sushi Swap 通过挖矿的方式，把 Uniswap 的流动性池锁仓量从8月27号的3亿美金涨到了现在的20亿美金，达到历史巅峰。从理论上来说，抵押在 Sushi Swap 上的流动性做市资金 ，Sushi 在用户授权的情况下，可以帮用户把市资金从 Uniswap 中成对出来，然后转存入 Sushi 的流动性池子。现在有多少资金在苏轼上挖矿呢？截至今日，苏轼 Swap 所仓量已达14亿美金，而 Uniswap 上的流动性做事资金为20亿美金。Uniswap 70% 的流动性做事凭证已经抵押到了苏轼平台。s u Swap h i s 也是要做一个交易所的。s u Swap h i s 的挖矿虽然拉高了 Uniswap 的所仓做事资金规模，但也能打包把 Uniswap 的流动性带走。Sushi Swap 从复制到吸血 ，Sushi Swap 简单来说就是 Uniswap 的复制加微创新的产品，一样也是一个通过做市商自动化算法来形成定价的去中心化交易平台。之前也有很多的模仿者，为什么这次 Sushi Swap 开始让 Uniswap 社区开始担心 Uniswap 的地位不保了呢？这里主要是因为寿司没有采取传统的模式重新开个网页，而是采取圈内很有内涵的一个词“吸血”，不仅要拷贝你的代码，还要拷贝你的流量和用户，这有可能也会改变未来 DeFi 竞品间竞争博弈的方式。这个吸血鬼的超能力具体来怎么完成的呢？这里还要说到 Uniswap 的机制。UniSwap， 我们都知道，它家交易不是靠的订单簿，而是由算法生成一个对价，而要让这个价格足够平滑，不会一买就飞，一砸就崩，那就需要这背后有足够大的资金池，人人都可以往这个资金池存入不同的代币资产，也叫流动性做市商。相应的 ，Uni 也会把平台的交易手续费分润给所有的做市商。目前这部分分润来自每笔交易的 0.3%。这也就是为什么，即便 Uniswap 没有发币，仍然还有那么多的资金在上面做事的原因。当然，也需要注意一个问题，很多人可能会认为这又是一个躺赚神器，改变了这个时代，人人都可以成为徐明星、赵长鹏，收手续费收到手软，那可能就 too young too naive 了。高收益是对高风险的补偿，别只看到贼吃肉，不看见贼挨打。流动性做市商其实就是和做网格交易的效果差不多，你可能会踏空了收益，还有可能在出现暴涨暴跌的情况下，套利者快速把资产套走，流动性做市商能够取出来的资产说不定就会小于最初投入的。那么手续费收益呢？它不像传统交易所网页上改个数字的事儿，在链上有一种比较常见的方式，就是做一个可以分润的代币，在 Uniswap 上叫做 LP Token。每一位做事商把资产放入资金池后，都会收到对应比例的 LP token。这一方面可以作为以后赎回资产的凭证，另一方面可以用于分红。手续费收入持续存入 LP 池，增长每一份 LP token 的价值。做事商最后赎回的资产变多，也就等同于领取了做事的利息。正是 LP token 这种形式，给了那些后来者以可乘之机。像今天故事的主角 s u s h i 就是利用了 LP Token 来挖做市商的墙角。既然你家商户人人手里都有这个 LP， 那我的代币分发就按这个 LP 抵押来分。做市商们就想了，反正这个 Token 闲着也是闲着，既然你这给代币激励，收益还都是十倍、二十倍的年化，何乐而不为呢？肯定压的。于是也就出现了，无论是流动性还是交易量 ，Uniswap 最近几天都出现了爆发式增长，而团队可能还会哭丧着脸的奇观。每个人都在争先恐后的抵押 LP token 到 s u 平台，而随着 sushi 两天翻了七倍，场面更是失控。sushi ETH 对现在的年化是二十二倍，最高的乌马 ETH 年化高达三十四倍，令隔壁的 CX 盘纷纷表示哭晕在厕所。苏式交易对亮眼的年化收益，给了苏式极大的买入需求支撑。还有很多敌范农民在之前挖题卖的方式踏空了众多项目后，开始选择囤币、道路等之外，还有一个他们主打的创新概念点，就是对于将来流动性做市商的分润，采取的是 0.25% 正常分润加 0.05% 用于回购销毁苏式代币。也就是他给 sushi 提供了一个价值支撑，这有点类似19年平台币当时讲的故事。而按他们官方的话来说，为啥以后做市商们会愿意选择 sushi swap 而不是 uni swap， 就在于在 sushi swap 用户通过为寿司池提供流动性获得代币奖励。与 uni swap 不同的是，即使你决定不再参与流动性供应，这些寿司代币也将使你有权继续赚取协议费用的一部分。作为帮助供应商流动性的早期采用者，您将成为协议的重要利益相关者。那这一点真的能打动到大资金迁移吗？现在我们还不知道，因为现在还只是一个挖矿分配筹码阶段，真正的迁移要在十万区块之后。那时代币激励也会由现在的一千一个区块降低到一百一个区块。作为吃瓜群众的一员，我认为两周时间会发生很多事情，只能拭目以待了。最后再补充几点，第一点呢是初始这两周的量不算小，特别是如果按现在的价格来算的话，虽说抵牌圈一切皆有可能，但还是要注意代币的短期风险。第二个呢是手续费过高，建议没有几万闲优来玩的同学，还是就丰某一下交易所里的筹码吧。第三个呢是，当然也还有一种适合散户的策略，就是去缩这种网红池子选中的交易币种，因为一般来说新开池子都会增加这些代币的买入需求，这也是这轮以太上相当多生态币上涨的原因。高昂的 gas 费未必能使人人都做得起实商，但人人做 K O L 还是可行的。第四个呢就是在 DeFi 领域还经常看到的一句话就是，他们没有经过合约安全审计，注意风险。第五个呢是寿司开创了一种吸血模式，有可能在 d e 圈引发新一步的竞争和博弈，因为这个模式同样也可以被复制，而每一种有 LP Token 这类模式的项目都有可能成为竞争的对象。感觉又有很多好戏要开始了。目前 d e 圈已经出现了一桌大餐，龙虾、红薯、胡萝卜，就连韩国的泡菜都没有放过，并大有凑足满汉全席的架势。币圈有风险，投资需谨慎呐、啊。以上就是今日的区块链大事件。喜欢本音频的，帮助转发哦，截屏发给泡泡糖领取奖励。泡泡糖的微信是小写的 PPT 幺九九九零六。好了，今天的节目到这里就要结束喽，咱们下期再见，拜拜。